0: 锵锵三人行，这个吴晓波老师啊，自从做了自媒体之后，人也变得八卦起来。嗯、这个上一集节目跟我们透露了一点奶茶妹妹的事儿。本来我
1: 还以为他也跟我一样是不知道这件事儿，没想到他这么熟
0: 、哎。我为什么说这事儿呢？我们是多么严肃的节目，我们跟他们自媒体不一样，嗯、<是>对吧？我们就说啊，强哥上市了，是吧？这一上市啊，说是嗯还要求婚呢，干嘛的？后来人家说那个他没来。<笑>对
1: ，就是说说不要说严肃的节目。不，强哥不愿意说感情问题，对吧、啊啊？对对,对,对,对,对。这个什
0: 么强哥，他比我还小，小十几年。七零，你说七零后， 14, 在这一波电商大佬当中啊，嗯、马云是岁数最大
2: 马云六四的，马
0: 云张朝阳
2: 是六四的，他们是最大的。然后中间那一波呢，像李彦李彦宏，呃，马化腾几个都是七零年前后的，六九到七零。六九到七零。啊，然后呢，刘强东是六四。就他们这是一波<四>啊，七四啊七四是这一波。然后特别神奇的是，像 BAT 这三家加 BAT 加上刘强东这波人，全部都是在九八年底到九九年五月份之间创业的。这、嗯、说明什么呢？就说明那个时间段是中国创业最好的时候。嗯、为什么呢？就不不仅是这么三家啊，连新浪、腾讯，嗯，新浪、腾讯和网易，新浪、腾讯、网易、嗯嗯嗯、阿阿里，呃，百度，都
1: 差不多那时候。呃
2: 都全部都是像像京东就世纪之交的时候，京东全部都是，嗯
0: 、是包括包括盛大，嗯，嗯啊、那九八年发生了包括包括三六零，九八年发生了什么事情呢？
2: 啊，就九九九八年底到九九年互联网这一波热潮达到中，就那是是纳斯达克互联纳斯达克股指到最高的时候，嗯，啊、哦，它从六百多点涨到了五千多点的那个时候。嗯就是互联网泡沫的时期，所以中国全部拷贝美国那个模型嘛，等于哒哒上上，然后到互联网泡沫零零年破灭的，二零零零年四月份开始慢慢破灭，嗯、所以这波等于是在全部在这个之前的一年半诞生，而且有一些还在这个中间上市，啊、嗯，而且融到了资，啊,啊，像新浪、网易、搜狐都在这个时间上完市，然后腾讯融到了资，马云融到了资，然后就活活、嗯、活到后来。我
0: 看到今天他们的这个市值啊，非常，连他们自己都想不到。都想不到。他们现在放放过去这个什么这个刘强东啊或者马云过去说的话，就过去对他们对自己将来的期许，比如说能有个一亿美金，我估计他都觉得不错没错没错。但是现在他这一上市是两百。两百两百两百多亿，两百八十两百六六十多亿，后来到两百八十多亿。两百八十多亿美金。他八年
2: 前认为自己是一点五个亿嘛。对。马云当年创创业的时候，认为他能够做到大概五十亿美金的。公司
0: ，可是现在我给您念一段啊，这京东啊是现在已经成了仅次于腾讯、百度的中国第三大互联网上市公司，而今年阿里巴巴也会上市，预计市值在一千六百亿到两千亿美元之间。吴晓波说过，不懂电商肯定没有未来。哎，阿里没那么高，估计不，你觉得不会，不会，有但千亿美金没问题，那肯定过千亿。对，现在等于是
2: 电商这件事呢，我觉得有两两两件事。可以谈一谈啊，一个是特别特别挺高兴的事，就是他对传统制造业和服务业的冲击已经是一一塌糊涂了。就整个行业，你比如说，比如说在电商里面，它最百分之六十的淘宝的这个买卖商品是、嗯，是服装，嗯，百分之六十是服装，对，那么就造成什么呢？造成比如说现在全中国所有的服装连锁企业在过去的几年里面的市值狂跌，拼命掉啊，嗯。全部典型的连锁的品牌啊，它大概一般像李宁啊这些，它原来都有全国有五千多家店，现在大概只剩下两千多家店了。啊、嗯，有大规模的店铺萎缩。嗯嗯、还有呢，就是就是，那就是中国不是很多中心城市，比如说<对>比如说上海啊、广东啊、杭州啊，它周边原来都有服装集贸市场。对啊，那是原来很赚钱的那个、老板。我前两天碰到一个老板，杭州四季青那个服装老板，他<是>大概有二十个商铺。<是>那过去二十年就每天翘了个脚那赚钱啊，<是>啊对对对，好，然后他就前就碰到我说吴老师我转型啊，他说他说现在不行了，就就就三年前开始，嗯、就是每年的那个服装的他那个柜台的租金大概有百分之三十下跌，嗯，你每年符合、啊、下下下下下，嗯、然后他说问题是租金下跌，嗯，租他的店铺的那个人还赚不到钱，嗯，每天就碰到他王老板，你看我明年再跌一点，呃对对,对对对，他说我该怎么转型？那、嗯、我说你哪一年呢？他说六几年了。我说别转型了，你就没机会了。嗯、<笑>回去洗洗睡觉，到时候该干嘛干嘛，嗯嗯、把
1: 钱传给儿子就完了。但这里所以这一
2: 波就就非常。嗯、
1: 但这里头，小波，我觉得我我想的事情是一些可能很很低级的问题啊，就是说现在因为原来传统上来讲，比如说一个国家或者一个经济体的升级发达，嗯、比如进入到第三产业，像中国进入服务业，服务业它很重要的一个作用是能够吸收掉大量的就业人口。对，就比如说农业转工业，工业转服务业，说第三产业吸收大量的就业人口，嗯、让很多的低端的这个技术人员能够进入服务业。嗯、那么像现在这个情况，将来比如说你没没有售货员可做的时候，嗯、那对中国的这个就业情况，或者其实现在全世界好像都有类似的问题，对吧？那这个讲的是特别关
2: 键的问题，就是首先转移过来以后就业怎么办？但我们这个问题可能分两面看啊，第一面看就是电商本身能产生就业。嗯，对，你比如说物流公司，是现在快递公司就就很挺赚钱的，是，对，快递公司它一下子可以雇雇佣几万人啊，是未来可能有上上十万人的，就快递公司，然后还有很多软件公司，嗯，甚至很多你要做店铺的话，很多原来的广告公司现在很多转型了，拍照片的，他现在拍淘宝照片去了，嗯，哦，帮淘宝那些商品啊拍照片去了，对，所以他电商本身能够辅佐很多就业，嗯，那么第二呢就是一些问题，就是说，那么你传统的那波怎么办？那就逼着你改型转型，嗯。就比对你传统的那，你比原来，比如说我做一个服装的，那么我我我我我只要在那个这个这个杭州地区开个呃一一一百家两百家连锁店，我就在那卖就能行。你现在不行了，而现在杭州的小孩他他在淘宝上看到我买全中国所有的商品比较了，就了对性价比。那就你要么就能够做出更好的商品来，要么你就被淘汰掉。嗯，对，逼着你产业做转
0: 型。而且他刚才讲给我一个数字，我都觉得吃惊啊，嗯、就说这个呃阿里巴巴，嗯，说他这个利润率、嗯、非常高你。你听他说说。对，这是
2: 第二个问题，就是说好的问题是他对中国的制造业、服务业有冲击嘛？那、嗯、剩下来问题是说你是做平台的嘛？嗯。那么那些你平台做了很大了，赚了，你这个做了很大以后。那么那些做制造，真正那些在重那些做服装的、做牙膏的、做做汽车的这些，有没有赚到钱？这是一个挺大的一个问题。你说什么数据？去年我我我我查了一下去年阿里巴巴的这个这个财报，去年四季度的时候，嗯、它的净利润率是百分之四十四，它去年全年是四十三点八。
1: 像卖毒品
2: ，这个<笑>跟卖白粉是差不多了。<笑>因为原来腾讯上市前后啊，腾讯当年的利润也很高，因为他做网络游戏，就网游一直认为说是跟卖白白粉差不多。暴利、嗯，呃，就是暴利。暴<力>但网游我记得腾讯的年利润，历年财报，它零四年上市到现在十年了嘛，它的净利润率也没有超过百分之三十六的。嗯
0: 、啊，这按理来说达到百分之四十。啊、四
2: 十四，那就是你你做一百亿的生意。你赚四十，你把那个办公成本啊、<了>工人工成本啊、呃税收成本啊全部去掉以后，你有四十四亿的净利润，那太高了。那但你你赚四十四亿也 OK， 没有问题，我不认为。嗯、也你能够大家都你有本事吗？大家都赚钱吗 ？OK。但问题是问题是第二个问题是说，现在淘宝上的卖家有大概有几百万，淘宝现在是拒绝公布这个数据。我我我知道的，我我我我我我预测这个数据大概是六百万到八百万之间，嗯，这是很大的数据了。因为中国现在的个体工商户啊，大概三千六百万，嗯，的个个体工商户，哦，那么你在淘宝上卖，大多很多都是个体工商户，对对对，那就是中国有百分之二十的个体工商户
1: 在淘宝上开店卖东西
2: 了。但问题是这一部分人里面，大概百分之八十是亏损或赚不到钱的。哦哟，哦，这就我觉得是个大问题了，就跟咱们一个国家一样的是吧？国家你，你公国家赚大钱，对淘宝的，老百姓没个国家对对,对,对,对,对对。你这个国家挺有钱的，结果你的老百姓呢，大部分是没有钱的。那我就认为这个商业模模式的业态，现在看来是有问题的。就是你对原来有冲击，大家转到你这来做生意了。但做生意呢，嗯、大家觉得你是个未来嘛？对。但是你这个未来，我到眼前我赚不到钱，因为蛮多蛮多老板跟我讲，去去年比如说光棍节，对。然后有一个老板，他是做鞋子，做运动鞋的。嗯我去讲课，他就跟我讲，他说我我我就听你们这边教授们的话，我转型，哈哈我转型，然后呢，我就去去淘宝去卖东西嘛，啊，他说我卖了还卖了蛮多东西，他大概做了六百六千万的营业额，在淘宝蛮大的一笔那个那个就卖运动鞋的那个那个那个生意了，就传统企业转型嘛，但是他说我广告费交了大概两千万，啊，然后呢我一，就加上营销成本啊，他们花了两千多万。然后呢，再加上成本，他说我做到后来，我做了
0: 六千万的营业收入，但其实我是亏损的。哎呦，这个问题我很感兴趣，咱们先去一下广告，锵锵、嗯、三人行，广告之后见。哎，我就刚才听你说呀，我就觉得这个阿里巴巴帝国，如果它是百分之四十多的这个利润率，你又说实际上很多这个这个商铺网上的了，它没赚到钱，那你这意思是说这个帝国太狼了
2: ？对，现在明显就是呃。在转移过来的，在在在在传统的这些企业向互联网转移的过程中，大部分是没有盈利的。但现在确实有部分赚到钱了，就赚到钱那些做平台的人是
0: 赚到钱
2: 。啊，那比如说阿里现在可百分之四十的净利润。那刚才讲的京东上市了两百多亿,多亿,多亿<对>，两百六十到两百到八十多亿美金。那么刘强东一下子大概有五六十亿美金的一个身家。对，这波人都赚到钱了。当年投资京东的人，据说赚了一百倍。嗯，啊，那就赚到钱了。而之前他们还有上市的，比如说像唯品网啊、聚美优品啊，这全部都上市的，这全部都是做做做平台的。
1: 嗯
2: ，那我认为这个是有一个商业伦理的问题存在，就是你做平台的，你你你开菜市场的人赚了钱了。结果那些卖菜的人种，真正种种菜的人，其实在这里面没有赚到钱。嗯、所以我认为现在的中国这个电子商务的一个业态，还是一个前，还是当前的一个
0: 中国式业态。哎、嗯，这算不算店大欺客？嗯、对，嗯，对吧？那但是你怎么这这也是市场形成的？你可以不来我这儿、啊。但还有演变，我认为是演变。我认为中
2: 国现在确实是存在一个，在这个转移过程中，其实我们的电，中国的电子商务产业是比美国啊要野蛮的多。
0: 野蛮，嗯，我喜欢这词
2: 儿，的没错。就是美国现在最大的两家，一家的亚马逊，一家的一、e、贝<是>。是啊，亚马逊的营业收入很高了，去年超过两百亿美金了。嗯，它的利利润只有不到两个亿美金，就百分之零点七。嗯、那它利润是低了，但但但但但因为它做很多很多投入了，投入了很多物流啊，投入了很多研发啊，<是>很多产品啊，<是>所以它的股价一直很高。是，亚马逊的股价一直它有
1: 它这个潜值很好，
2: 对它它它有它现在有大概四百到五百美金一股，呃、嗯啊、就涨涨得很好，就是就它它引领了一个产业，嗯、啊，它不是利润非常高，还有还有一倍利润比它高，嗯，一倍的营业额大概不到五十亿美金，嗯，啊，不到五十亿美金，但是它的净利润率是百分之十八，嗯，那在美国人看来已经是很高了，嗯。啊，美国的，
1: 在美国上面，比如说卖东西，在在亚马逊上面卖东西，那些商户是赚钱的机会比较大，是吧？你的意思是？呃，亚马逊它也，亚马逊的模式像京东，其实是是自己统购同同台的，对，同台的，嗯，它
2: 跟
0: 但是这个一般说资本家的，像一
2: 贝的一贝的模式
1: 是自自己，哎，就有点像一贝
2: 是一贝也跟淘宝也不一样，一贝是收取交易费的，是就咱们俩做生意。他去收交易费，那淘宝呢很神奇，淘宝它是免费模式，就是你是不用付我淘宝钱的嘛，对不对？我们俩做生意不用付淘宝钱，对。那淘宝的这个钱怎么赚来的？但是我要东西卖给你的话，你要知道我呀，嗯啊，要他帮你导流量，广告嘛，就流量啊，帮广告广告嘛，啊，他是赚的是是是是
0: 免费的进入，对，但是你要要有呈现，对，你就要收收费。是但是你说，文道，你觉得啊？你研究这伦理学的，你觉得商业市场有伦理可言吗？他不是说资本家的本性是贪婪的吗？他能拿到百分之四十多的利润率？没错没错你什么意思？你说我分给你们一点儿？不可能
1: 呃，伦理不是在这个层面上讲，当然这个层面也要讲。现在伦理，比如说最近一年不是有本书很红嘛，《经济学人》什么大家都在谈的一本书，叫《二十一世纪资本论》嘛，《新
2: 资本论》对,对
1: ，是一个法国的一个学者写，非常红。里面就谈未来的这个资本主义的社会走下去，贫富差距会持续扩大到一个他不能承受的地步。其实这是很多方面都看到的，比方说像刚才我谈就业问题，因为我很我我有点左嘛，我很关心工人阶级就业问题嘛。当然现在服务业的人是能够转行进入物流业或什么，但是你注意这每一次的这种行业的大规模转变，它必然出现一个什么现象，就是它技术要求会越来越低。你原来你比如说做工匠变成工人，你技术要求低了。原来做服务，比如说我在一个商店，我做服务员，虽然已经技术含量不高，但还是有点专业水平的高低的吧。你请店、开店、开店请人，你要找资深的，因为他懂得怎么做、怎么样。但是你做物流呢，那个技术水平就已经变得非常非常低了。那么这种技术水平不断降低的情况带来的结果是什么呢？就是每一个工作人员他随时可被替换，嗯，他随时可被替换，所以他薪水会变得更低。那么，所以现在出现一个情况，这是一个全球性。从社会学角度来讲，就全球性的呃工人阶级啊，它的技术含量越压越低，他们所需的技能越来越少，然后他们其实不用再读那么多书，那他们的收入也越来越低，因为你你本来不用那么多东西，我我我只要你你给我送个货，我我要你读大学干嘛呢，对不对？所以薪水越来越低，而每个人就随时都可被替换。那么剩下真正最赚钱的呢，就是我们现在。比如说把奶茶妹都搞走的那些那种人，<笑>你真说出了大家的心声。对，所以现在有这样的一个情况，但是这个问题呢是，那你所谓伦理啊，你比如说你刚才说的很对，市场社会好像本来也没什么伦理，但是不一定的，因为有时候这个伦理也会产生一个调节作用。比方说，假如你中国的电商现在都是这样子，在暴利的情况下下做买卖，那也许就会，我不知道这么猜测对不对？市场上也许会出现一些。稍微的公平一点的一些平台，就等于，比如说我们说毒奶粉，我从来不太担心这个问题。我觉得如果中国食品安全有问题，迟早我们会竞争出现一家有信誉的食品公司。嗯，对。
0: 嗯嗯、对哎，但是你说。为或像你说的这种情况，照我知道的市场竞争理论，那就应该有人出来革马云的命。对对，这这竞争吗？你讲的对，就现在大家想革马云的命嘛，但马云
2: 碰到一个特别好，他的命很硬嘛，<笑>对，他命够硬嘛。<就><笑>嗯，他的硬硬在哪里呢？就现在，比如大家都现在转移到手机端了嘛，对，你在 PC 端啊，我认为如果现在中国还处在 PC 端状况的话，你革京东的命、革马云的命的空间还挺大的。PC 端、嗯、人容易浏览嘛，嗯、对，现在到了手机端了。到了手机端以后呢，就是、人的选择面就越来越低，了。嗯，所以等于什么？嗯、你手机屏幕就那么大，那么就谁谁只要控制那个信息流的那个人，控制流量的那个人，嗯，他就是最强的人。就你生产全世界最牛逼的商品，你没没办法让消费者知道你还是个麻烦事、啊。嗯、那你要知道成本如果很高的话，那你的利润还是被、嗯、被流量给控制住了。哦、所以我认为中国现在未来蛮可怕的是会在手机端，在移动互联网端出现流量寡头。嗯，你看过去、哦、过去这一年里面出现大规模的并购案、嗯、，BAT 都在腾讯啊、阿里大规模的在并购，他们在并购什么东西呢？都在并购流量，并购入口、嗯、啊。然后、嗯、然后以后中国消费者会面临一个情况，比如说我们打开手机，你脑子里想得到的入口就是这些，大概就二十三十个，比如说搜索啊、<对>地图啊、美食啊、购物啊、这个新闻啊，比如视频啊，就是然后这几个你你发就没有，它其实可能就两三个人控制住了。
0: 嗯，哎呦，那真是，哎，那是,不是,是信息寡头。中国进入到会进入到个信息那是不是就得将来像美国弄那个比尔盖茨一样那种反垄断？对我认为，啊、我认为我们需要挺危险的一件事情。而且我们中国还<了>咱们先去一下广告，再聊。锵锵三人行，广告之后见
1: 。会不会还有另一个问题？就是、中国，你讲这种寡头，还有一种情况催促它的产生，就是我们电商或者是互联网市场的这个准入门槛其实非常高，而且没有什么国际竞争。最起码在中国这个市场之内，你比如说像像像谷歌啊或者什么，在在中国市场里面是限制重重的。对对、嗯、对。对对那 Facebook 也进不来。对。对推特那么，所以变得推特进不来，嗯、所以他们那些其实也在开发自己的一些的流量管道，嗯、但是都进不来。对。对那都进不来的时候，这十三亿人的市场其实就是一个，它就闭关锁国。对，就闭关起来，就让那几家去玩。就未来中国非常可怕的是，就是在
2: 在互联网领域里面出现一次闭关锁国。啊，然后就我们最不能得罪的人，首先是是马云、马化腾和李彦宏。然后你得罪他们三个人以后，可能我们我们这一轮的互联网就不存在了，就你搜索不到了。啊、然后你任何的产品、商品都，你任何的作品都没办法被呈现。所以这个其实是某些组织特别愿意看到的事情，他、嗯、只要控制三个人就可以了。对，哦、啊，是，这个、是最容易被被控制的事情。所以<是>所以其实我们看到的是特别繁荣的这个信息化革命的一个同时，其实是。发觉它是在跟闭关锁国的背景下面出现了一次寡头竞争，是啊，我觉得非常危如果险，如果谷歌能进得来，如果 Facebook 能进得来 ，Twitter 能够进得来，那这个市场就是全球化的竞争。对，那这种信息壁垒蛮难形成的，所以<是>你蛮难被屏蔽掉。嗯<是>，对不对？你在这个市场不行
0: ，我到那个市场可以呈现。那现在等于是外部市场是不存在了，对，都没有了。你这个就像是啊，我就说呃，最近我接触一些大学生，他们都说到北京不好混，嗯、因为都说到创业哈，年轻人。嗯呃，失败了一通之后，终于能够明白，说这个地方啊，要有关系，有背景，创不了业、啊。这同学当中，这得是什么子弟，他才行，他才有这个机会。所以你到最后就是会形成这种寡头嘛。寡头俱乐部。他掌控的越来越越越大，其他人你你没得玩啊。对对
2: 。现在全国手机的手机端的流量的前十个入口，应该就
0: 属于四家企业而已。哎呦，哎，但是他们会不会太刚一折呢？就按照某种规律，它发展到一个顶点的时候，接下来又会怎么样呢？对
2: ，那就看看未来法律到底会会怎么来处理，或者还有可能会有新的革命者。那我认为新的技术还是有可能会要，<是>要要这个是我觉得有可能。有可能，比如说一些未来，比如说一些新的语音技术啊、支付技术啊，一旦发生以后，它就会对现在的淘宝模式，就是你的商业模式能不能
0: 够维持下去
1: ？嗯、所以,所以
0: 你讲的事儿，我觉得我
1: 给你绕过去
0: ，非常有这个宿命感和戏剧性。嗯、为什么呢？因为据我听说，马云是最主张好像呃这个人民的力量是吧？每一个草根，每一个屌丝都有机会。但是你看。他发展发展，最后好像会走到自己的反面。对对，对
2: 是吧？这就是人民，人民一旦被发动起来以后，是真正的获利的人是那个发动者嘛？对，哎、<呦>就
1: 是一个<对>历史上一再发生。发没错<说>，你如说,说像当年，当年谷歌两个创办人，就是他们对抗了，他们心目中的寡头，嗯、就是这个微软嘛，跟雅虎嘛。然后那时候他们是说的不做坏事儿嘛，嗯、但是后来现在也被骂嘛，说他们也是在美国市场也是非常高度垄断。但其实我觉得他们还好一点，就是说。他们还在想很多技术上面的探索，也许中国将来就会出现非常多的年轻人在想一些，就像小波讲的一些技术上能够带来革命的东西。对，也许就会形成的
2: 壁垒，最后面
1: 要么就被
0: 法律攻破掉，是，嗯、要么就被技术。绕开去是这两个可能性都是存在。的。我记得你曾经有过一篇文章，说这个这个为什么马云马化腾不读书也能成大事儿，是不是你写的？他们不太读书是对。呃，你觉得他们有某种这个人文情怀吗？我觉得他们比老一辈的要弱很多，
1: 弱很多，弱很多。比如说比起柳传志他们那一辈，绝对弱很多。因为他们有些
2: 他都学软件的，学工程
1: 师，他们他们讲的工具理
2: 性，是他们工
0: 具理性。做大做强是唯一问题。对对对，他是人文思考。然后现在
2: 其实整个社会赋予他的这个部分公共责任已经很大了，但他们
1: 其实未必能够承担，他也未必意识得到、这个，是不是愿意
0: 来承担？对
1: 。但我觉得这这没办法，我们现在这个世界，我常说，是人类。接下来为您播出《文明启示录》。读书的人在统治看世界。